0: Thank、you 普及园林知识，推广园林文化，让园林融入生活，让桃源成为现实。大家好，这里是园林生活家，今天为您播讲《挺有意思的中国古典园林史》第三讲：影视的桃花源、魏晋南北朝园林、《园林简史》、园林体系的初创期、二私家园林。魏晋南北朝时期，玄学高度发展，自然审美意识提高，寄情于山水之间，成为官僚、文人、士大夫、夫影视集团的共同追求。这一追求逐渐转化为对良好居住环境的向往，从而促进了私家园林的营造。这一时期的园林。是山水、植物和建筑相互结合组成的自然山水园。自然山水园的出现，为后来唐、宋、明、清时期的园林艺术打下了深厚的基础。这一时期，私家园林的营造，从对个人财富的炫耀，逐渐上升为对艺术的追求。从产生地点与性质上。可分为城市私园和庄园别墅两大类。城市私园以北魏洛阳张伦宅院和健康玄圃为代表。张伦宅院，北魏时期北方统一，人民获得休养生息的机会，生产恢复，城市复苏。北魏迁都洛阳后，经济繁荣，统治阶级生活奢侈。许多官僚贵族都修建了私家园林，如司农张伦在昭德里建了宅园，里面里面有一座大假山，景阳山作为园林的主景。这座大假山已经能够把天然山岳形象的主要特征，比较惊艳而集中的表现出来。玄普，南方社会相对比较稳定，经济发展后来居上。王公贵族与官僚热衷于游玩享受，在城市里营建私园的现象比较多，如文惠太子在健康营造玄圃，园内出现了用于游乐、攀登、远眺的塔等建筑物。除了城市私园以外，士族大夫在城镇以外的郊区拥有大量的庄园、别墅。也叫别业、山居、庄园，是自给自足的经济体，一般位于自然环境优美、自然资源丰富的山野地带，拥有大片的良田、物质物产丰富的山林与河湖。氏族重视教育，氏族子弟大多是官僚或者知识界的代表人物，因此庄园的选址与经营上。体现了当时士大夫阶层的审美追求，他们将对自然山水的热爱融入到庄园的建设活动之中。庄园规模有的极为宏大，有的则比较小，一般包含四部分内容：一是庄园主家族的住宅，二是农业耕作的田园，三是副业生产的场地和设施，四是庄客仆人的住所。著名的庄园别墅，有西晋大食大官僚石崇的金谷园，谢灵运《山居赋》中描写的史林墅等。金谷园，西晋时期石崇曾官居高位，他在洛阳西北郊金谷涧营造了金谷园，将其作为玩安享晚年生活、享受自然山林之乐，且保证衣食无忧的场所。史宁属东晋时期，北方的士族大户随晋王室南迁，在江南风景优美的山野地带建设了很多庄园别墅，如北方士族大户王谢两族南迁到会稽郡（今浙江绍兴一带），结合当地的自然风景，营造了具有自然山水之美的庄园。其中，谢玄为东晋名将。归隐后，在会稽境营造庄严使宁署，谢玄之玄之孙谢灵运为著名的文人，山水诗的创始人，继续经营扩建使宁署，并写出了《山居赋》，对庄园营造的经验与心得进行了阐述。三，四冠园林，未尽佛教传入，佛道盛行。名山寺观的园林与私家园林中的别墅有着异曲同工之妙。寺观园林包括三种情况：一是比邻于寺观而单独建制的园林，如洛阳永宁寺；二是寺观内部各殿堂庭院的绿化或园林环境；三是郊野地带的寺观外围的园林环境，如庐山东林寺。城市的寺观园林多属于第一、二种情况。寺观园林不同于皇家园林和私家园林，具有公共游览地的性质，深得民间喜爱，因而相对有较多的园寺观园林保存至今。代表性的如南京鸡鸣寺、嵩山少林寺、衡山悬空寺等，这比同时期的皇家园林和私家园林要幸运的多了。想了解更多更有趣的园林知识与故事，敬请关注“园林生活家”微信公众号和喜马拉雅“园林生活家”主播电台。本期节目到此结束，听众朋友们，再见。